0: Benie geluid? niet voorwaarts, nu! Het kan zomaar gebeuren. Iemand raakt vermist en opeens willen honderden mensen helpen zoeken. Dat gebeurt steeds vaker de laatste jaren. Wie zijn die mensen? Wat drijft hen? Wat levert het op? En wat zijn de dilemma's?
1: Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
0: Waar ik over politiewerk praat met politiemensen zelf en met wetenschappers van de politieacademie. Daar is onderzoek gedaan naar wat de gevolgen zijn als gewone mensen willen helpen bij een vermissing. En je hoort iemand van de politie die fulltime bezig is met vermiste mensen. Maar eerst naar die meezoekers. Het beeld dat je daar misschien van hebt is dat het gaat om groepjes ongeorganiseerde amateurs... die op goed geluk door een stuk bos banjeren. Sensatiezoekers misschien wel. Maar zo is dat nu in ieder geval niet meer. Neem bijvoorbeeld het Veteranen Search Team. Dat zoekt met bijna militaire precisie naar vermiste mensen. In 2021 gemiddeld al meer dan één keer per week. Verslaggever Magré keek bij zo'n zoektocht over hun schouder mee.
1: Op een parkeerplaats aan de rand van een bos in Waalrestaak. Ik. ik ben net achter Rob Adink aangestuurd. En die is de leider van dit search team dat hier zometeen het bos in gaat. En bij hem mag ik even vragen of ik mee kan. Kijken hoe dat gaat als er gezocht wordt naar een vermist persoon. Uh,
2: zwarte fiets, zwart rugzak.
3: de kompas is 290.
2: Met het, het uh, embleem erop van.
3: Zwarte sporttas.
2: duidelijk in, Ja? Dan gaat bruine, bruine hoodie of donkerblauwe hoedie? Donkerblauwe hoedie.
3: Eh, en, uh, en, ja. en de laatste man uh, hier. Hier. Hier gereed. nu!
1: Kun je mij ondertussen uitleggen waar we naar op zoek zijn of stoor ik je dan?
2: We zijn op zoek naar een jongeman, zeg maar. Die, uh, ja, die zich hier, waarschijnlijk in het bos, verstopt heeft. En, Hij kijkt af en toe. er is wel actie, actie bij, om, uh, bij nodig zeg maar, om hem te vinden nu. Zeg maar. Dus uh, ja, we gaan zo snel mogelijk proberen we het bos uh, uit te komen aan deze
4: kant.
0: Een willekeurige zaterdagmiddag in november. Ergens tussen Waalre en Eindhoven. Een groep van zo'n twintig veteranen doorzoekt het bos. Ze zijn afgekomen op een oproep in hun gezamenlijke app. Zo'n 2000 leden telt de stichting inmiddels. Allemaal vrijwilligers. Ongeveer twintig lopen er vanmiddag in dit perceel en nog eens veertig aan de andere kant van de weg. Er is een jonge man vermist. Het gaat niet goed met hem. En er is een kans dat hij zich in het bos verstopt heeft om niet meer terug te komen. De politie is gebeld en die heeft het veteranen searchteam erbij gehaald.
1: Kan je me uitleggen hoe jullie te werk gaan? Wij
2: gaan, uh, wij gaan op linie lopen met die jongens, zeg maar. Uh, gaan... Langs, ga nog we gaan op linie voorwaarts, zeg maar. Uh, mocht iemand in de linie wat zien, mag die halt roepen. Dan staat de hele linie stil. En dan gaat uh, één persoon gaat er naar voren om naar, uh, naar degene heen die roept: ja, van joh, we hebben halt. We gaan kijken wat er aan de hand is. En mocht het dan zo nodig wezen, dan gaan we naar voren om te kijken of het wat in het voortrein be zich bevindt. Zeg maar. En iedereen heeft een stok vast, zie ik. Waar is dat voor? Uh, ook om af en toe even te kijken onder struik en zo.
5: Ja, even kijken wat er met die rechterflank aan de hand doet.
2: Of die het bijhoudt. Ik loop er heel even heen. Goed zoiets.
0: Het veteranen -search Team is een van de organisaties waar de politie mee samenwerkt. Ze lijken haast het verlengde van de politie. Ze werken elke week samen, ze trainen samen en ze hebben aan twee woorden genoeg. Zo ziet Isanne de Wit van de politie het graag. Zij is landelijk coördinator voor miste personen. Een paar dagen na de zoekactie in Waalre ging H.M.A.G. bij haar langs. In een regenachtig en winderig Almere.
1: Nou hoor ik er niet heel vaak uh, iets van, hè, van vermiste personen. Dat komt helemaal niet zo vaak voor, toch?
0: Nou, het zijn er ongeveer
6: 40.000 op jaarbasis waarvan we een melding krijgen. Dus het komt wel heel veel voor. En wij als politie worden er ook heel veel mee geconfronteerd.
1: Waarom werkt de politie bij vermissingen samen met burgers? Daar zijn jullie toch voor opgeleid?
6: Je moet het zo zien dat een vermissingsmelding, daarbij zijn we als politie altijd, werken we samen met burgers. Omdat burgers die zoeken ook naar hun geliefde. Dus we moeten er altijd rekening mee houden dat ons opsporingsonderzoek tegelijkertijd loopt met ja, familieleden die ook op zoek gaan. Dus voor ons is het heel normaal om in dit werkveld samen te werken met burgers. En je moet het ook zo zien dat het een vermissing is van ons allemaal. Wij Nederlanders zijn iemand kwijt.
1: Maar levert dat de politie ook iets op? Zitten er ook nog voordelen aan of is het meer, nou ja, ze komen toch wel?
6: Nee, het levert zeker wat op. Uh, je kunt heel gericht nu zoeken naar vermiste personen. Waar wij de capaciteit ook gewoon niet voor hebben. Wij kunnen niet hele pelotons ME oproepen om door bossen heen te speuren op zoek naar. En die mogelijkheid hebben we dus nu wel. Dus wij voldoen eigenlijk daarmee ook weer aan een vraag die in de, in de maatschappij heel erg leeft. Om, dat wel, om daar wel op in te zetten.
1: Die massale zoektochten naar vermisten, hè? dat is al een, een aantal keer gebeurd. Waarom is er juist na Anne Faber zoveel onderzoek naar gedaan?
6: Ik denk dat het daar met dat onderzoek kwam het echt heel duidelijk naar voren. Dat we een, toch een structuur nodig hebben om mensen eh, gericht gecoördineerd in te kunnen zetten. Wij zagen namelijk bij de zaak Anne Faber dat er ook mensen op afkwamen die eigenlijk niet goed wisten waar ze aan begonnen tijdens de zoektocht. En dat ook heel erg spannend vonden. En wij willen toch dat dat gestructureerd loopt. En maar dat ook mensen die meedoen aan een zoektocht weten waaraan ze beginnen. En wat ze zouden, eventueel zouden kunnen aantreffen.
1: Kan je daar eens een voorbeeld van geven? Wat voor mensen kwamen daar dan naartoe waarvan je dacht... Hmm.
6: Ik kan me nog heel goed herinneren dat er een filmpje was van een, een modevlogster. En die vond het allemaal heel spannend. En dat vlogten ze ook. Dat ze ging meezoeken naar Anne en wat het haar deed... En wat het haar. Ja, en dan komt er toch informatie van het onderzoek, omdat ze daar te plaatsen is. komt het toch op straat op een manier waar, waar wij niet uh, blij van, van worden. We willen ook dat mensen zich gericht op de zoekactie houden. en niet de aandacht op zichzelf uh, vestigen.
5: En nou, die rechter flank in de gaten, hè, dat je niet zo snel loopt. Wil je die herstellen? Wil je die voorwaarts? Nu!
1: Wat moest je nou doen op de
2: rechterflank? Uh, even, even de commandos nog even een keer weer uitleggen. Zeg maar. Nee, maar hij had een slecht contact met deze kant. Dus uh, even hergesteld. Dat is wel belangrijk. En we hadden het over de stokken. De stokken? Oh ja, de stokken gebruiken ze voor als ze plekken hebben zoals uh, bramenstruik. Of zo, om er even onder te kijken, borsages. Uh, dat soort dingen. Dat we ook niks met onze handen aanraken.
1: Ja, en als er brandnetels zijn of bruimenstrijd, dan lopen jullie als het goed is dus gewoon doorheen. Ja.
2: Ja, ja, wij gaan gewoon door. We, na die tijd kijken we wel, anders hebben, kunnen we thuis niet vertellen waar die, die strepen van komen. Heel mooi!
0: Misschien kan je je nog herinneren dat er met man en macht naar Anne Faber werd gezocht in 2017. Daar speelde de familie van Anne een belangrijke rol in. Jeroen Lam, onderzoeker bij de politieacademie, deed er onderzoek naar... en schreef mee aan het boek Schouder aan Schouder... burger- en politieparticipatie tijdens de vermissing van Anne Faber. H.O. Magree zocht hem op onder de rook van Schiphol in Uithoorn.
4: De reden dat we onderzoek hebben gedaan naar de zaak Anne Faber... is, is dat we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gezien dat burgers steeds vaker en actiever in actie komen bij een vermissing. En bij Anna Faber was heel duidelijk zichtbaar dat er sprake was van een hele sterke familie. Ja, die zichzelf heel goed georganiseerd had en heel goed zelf eigenlijk een zoektocht organiseerde. Ja, en dat had ook heel duidelijk gevolgen voor hoe de politie haar werk ging doen en moest doen. En wij hebben gekeken wat we daarvan konden leren voor eigenlijk toekomstige uh, vermissingszaken.
0: Uit het onderzoek kwam naar voren dat de politie tegen een aantal dilemma's aanliep bij deze vermissing. Eén daarvan was dat de familie heel snel begon met zoeken naar Anne. Sneller dan de politie. Maar wie daar nou eigenlijk de leiding bij had, was aan het begin onduidelijk.
4: Ja, de familie die verwachtte heel duidelijk van de politie eigenlijk, ja, dat de politie de regie zou pakken over het zoeken. En veel meer structuur en richting zou geven over, of aan het zoeken. Uh, terwijl de politie op dat moment eigenlijk insteek had van... Ja, wij zijn ondersteunend aan jullie zoekactie. en We kijken mee en we helpen wel, maar in principe ligt het initiatief bij jullie. En dat is gaandeweg het onderzoek wel veranderd. Maar dat geeft toch onduidelijkheid in de startfase.
0: Een ander punt waar de politie mee worstelde was... Hoeveel informatie wil en kan de politie delen met de familie?
4: De familie wil op dat moment heel veel informatie van de politie hebben. Die hebben natuurlijk heel veel vragen. De politie kan natuurlijk lang niet alles delen. Omdat je natuurlijk niet wil dat informatie uit het onderzoek misschien op straat komt liggen. Die later het onderzoek kan schaden. Het kan voorkomen dat mensen misschien gaan zoeken op plekken waar je eigenlijk nog niet wil dat burgers gaan zoeken. Omdat ze mogelijk sporen kunnen vernietigen. Ja, en het is natuurlijk een beetje negatief en pessimistisch. Maar het zou eventueel ook kunnen dat een, uh, een dader zich onder de groep met zoekers begint. Of misschien wel binnen de kring van de familie.
0: En ook de druk vanuit de media vormt een dilemma. De eerste oproep van de vriend van Anne wordt vrijwel meteen 135.000 keer gedeeld op sociale media. Vanaf dat moment kijkt bijna de hele wereld mee met wat er in deze zaak gebeurt. Alles wat de politie doet, komt direct onder een vergrootglas te liggen. En dan is er nog iets, zegt Jeroen.
4: Het lastige bij vermissingszaken is dat het ene slachtoffer is het andere niet en de ene zaak is het andere niet. Je ziet dat sommige zaken die leiden tot heel veel aandacht. Die leiden tot heel veel inzet van, van burgers. Terwijl andere zaken eigenlijk relatief ongemerkt voorbij gaan. Anne Faber was natuurlijk ook wel een dame waar veel mensen zich mee konden identificeren. Jong, blond, onschuldig. Als je eigenlijk een prototype onschuldig slachtoffer neerzet... dan zou je bijna bij, uh, bij een type als Anne Faber uitkomen. En een familie die goede connecties had, goed georganiseerd was... en ook goed in staat was om eigenlijk hulp te organiseren. Op het moment dat de familie misschien minder in staat is en minder sociaal weerbaar... was de zaak ook misschien anders uitgepakt.
3: We hebben een wc-papiertje ophangen en doorlopen en uh, als je het wc-papiertje niet meer kan zien weer eentje ophangen. Dat je ze achter elkaar te zien.
2: Dan moeten ze nou met dat wc-papier doen, wc doen op, op de flanken. De flanken uh, gebruiken wc-papier. Dat is uh, biologisch afbreekbaar. Die hangen ze om de zoveel meter hangen ze die neer, zodat we een lijn straks weer terug hebben, zeg maar. Dus, uh, aan het einde, als we bij een pad zijn, gaan we omklappen, zeg maar. Dat is uh, de lijn op dezelfde manier weer terugloopt, zeg maar. Alleen. De flanken loopt dan langs zijn toiletpapier, dat je wel altijd alles meepakt in het bos.
5: Ja, zo gaat die mooi, jongen. Dan moet je trots zijn op de wist.
0: Dit is het geheig van Jill. Jill werkt voor de politie als plaatsdelicthond. En dat doet ze onder leiding van haar baasje en politieman, Roy van de Zilver. Aan de dijk net buiten Lelystad praat Hajo ook met Roy over de dilemma's waar de politie tegenaan loopt als gewone mensen komen helpen bij vermissingen. Hij is nog steeds verbaasd over wat hij zelf op dat vlak heeft meegemaakt. Maar eerst laat Roy zien wat hij samen met Jill precies kan.
3: Als jij nou je tas even verstopt, ergens hier op het terrein, en dan laten we rond het terrein overgaan om te zoeken naar jouw tas... En dan zul je ook zien dat, uh, dat de hond eigenlijk afgaat op de afwijkende menselijke lucht.
1: Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik heb hier een zwarte tas uh, waar mijn uh, podcastopnameapparatuur in zit. Mijn koptelefoon en ik heb ook een paar uh, boterhammen erin. En ik loop hier op het terrein van uh, Rijkswaterstaat en de politie. Een heleboel uh, boeien liggen hier opgeslagen. Vlak bij de Oostvaardersplassen zijn we. Hier zijn een paar uh, bakken met grote stalen kettingen. Hier zet ik hem ergens uh, achter... En dan loop ik nu terug naar de bus van Roy.
0: Jill is goed in het oppikken van menselijke lucht. In bossen, weilanden of gebouwen. Een achtergelaten t-shirt misschien. Een verstopt mens, Een overleden iemand. Of de tas van verslaggever Hayo Magé.
3: Wat ik nou eigenlijk doe is een, uh, een commandotje wat ze gelinkt heeft aan het, uh, aan het zoeken. Dus ik uh, zoek. Als ik zeg uh, pannenkoek, dan gaat ze waarschijnlijk ook gewoon doen, hoor. Dat is ze weet gewoon precies wat er moet gebeuren nu. Jullie? Ja, goed zo.
0: Roy is speurhondengeleider bij de politie. Hij heeft ook helpen zoeken naar Anne Faber en naar Ruben en Julian.
3: Nou, Ruben en Julian, dat was eigenlijk een van de eerste zaken waar ik te maken kreeg in mijn werk met burgerparticipatie. Uh, daar liepen ja, moeders, vaders met kinderen van tussen, nou, tussen de 6 en de, en de 15 jaren rond... te zoeken naar twee vermiste kinderen. Als hondengeleiders hebben we daar een stokje voor weten te steken... omdat we gewoon ons bewust waren van de ernst van de situatie.
1: Kan je je wel voorstellen dat die mensen daar liepen? Of is dat... Ik hoor echt onbegrip in je ja, stem.
3: Nou ja, dat onbegrip is er ook. Want de kans dat je dus... Nou ja, twee overleden kinderen gaat aantreffen, dat is, ja, die kans is, is er gewoon. Ja, dat, is, dat is niet uit te leggen. Daar, daar beschadig je kinderen mee voor de rest van hun leven.
1: Ja, je zei net, wij hebben daar als hondengeleiders een stokje voor weten te steken. Ja. Ben je daar echt over met ze in gesprek gegaan?
3: Nou, niet met de, de vader en de moeder zelf. Uh, ja, ja, dat is niet helemaal waar. Ik heb ook in het bos gewoon met mensen gepraat en geconfronteerd met hoe ik erover dacht. Dat hebben ze ook te harten genomen. Ze zijn ook direct het bos uitgegaan. Uh, daarnaast hebben we ook degene die uh, de leiding hadden over het onderzoek daarop aangesproken. Van, misschien is het een idee om dit te delen in de media. Om het, te, om het af te remmen en duidelijk te maken dat het niet niks is waarnaar je naar op zoek bent. De motivatie van de mensen is dat ze mee willen zoeken. Ze willen hun steentje bijdragen en dat is eigenlijk een compliment waard. Maar niet in een casus zoals dit. Dan
1: <laughs> nou, lopen wij er een beetje achteraan. Lopen de dijk even op. En ik weet dan nu dat ze helemaal de verkeerde kant op gaan.
3: Hoort zo, wijs?
0: De politie werkt dus samen met het veteranen search Team En, als het om honden gaat, met de stichting Inzet Reddingshond Nederland. En zo zijn er nog meer organisaties die meewerken. Dat is belangrijk voor de politie, zegt agent Isanne de Wit, landelijk coördinator vermiste personen.
6: Sommige burgers zijn beter getraind en oefenen ook. Neem even iemand die een speurhond begeleidt. Die moet vele uren op het veld trainen om de hond te kunnen begeleiden. Uh, ja, dan word je beter getraind. Dat is natuurlijk altijd uh, anders dan wanneer je nog nooit meegeholpen met zoeken. Dan krijg je de adrenaline en de stress die erbij komt kijken. Ja, dat leidt wel af. Dus, en ook in gecoördineerd verband samen op linie daarin is oefening waard kunst.
1: Heb je dan ook liever dat dat soort geoefende mensen zich ermee komen, bemoeien tussen aanhangstekens, of is echt elke hulp welkom?
6: Wij willen het liefst uh, dat geoefende mensen georganiseerd verband, waarbij de afspraken al helder zijn, dat die ons mee helpen met zoeken.
1: En wat doe je dan als ze, uh, de, daar, daar zich willekeurige burgers bij zouden aansluiten, bij een hele grote zaak?
6: Ook daar hebben we een organisatiestructuur voor waarbij mensen zich aan kunnen melden. In dit geval bijvoorbeeld bij een coördinatieplatform of bij een rode kruis. En dan worden ze ingezet daar waar de hulp nodig is. Wellicht niet in de frontlinie, maar misschien wel op een plek bij een, een, een hek. In ieder geval dat ze mee kunnen helpen met de zoekactie. En dat ze ook geregistreerd staan, zodat we weten dat ze mee willen helpen. Precies, of
1: ze gaan soep koken. Of...
6: Ja, eh, inderdaad. Wat het zo sterk maakt, en dat is bijvoorbeeld bij het veteranen ook, dat elke hulp, of je nou in de frontlinie staat of op de achtergrond, de ondersteuning verricht. Alles is nodig om het goed te laten verlopen.
3: Ja, het is net honden uitlaten met de handen in de zak. Maar... En dit is dan jouw werk? Ja, dit is mijn werk, ja. ja.
0: Roy werkt al zijn hele leven met honden zoals Jill nu zoekt naar de tas van HOMAG. Zo zoeken ze samen ook regelmatig in grote gebieden naar vermiste mensen.
3: En wat kan de hond dan wat jij niet kan? Nou, de hond kan meters maken. Die maakt natuurlijk gebruik van zijn neus op een hele andere manier dan wij doen. Uh, die kan zulke grote slagen maken.
1: Dan ga ik een beetje flauwe vraag stellen. M mijn buurman heeft ook een hond. Ja. Die kan niet wat jouw hond kan. Wat maakt jouw hond
3: anders? Ja, dat is een goede vraag. In principe is de neus hetzelfde. Alleen we hebben de hond getraind op het vinden... ...van vermiste personen. En daar hebben we een beloning aan gekoppeld.
0: En in principe kan de hond van de buurman dat ook leren. En dat gebeurt ook. Behalve fulltime speurhonden, zoals Jill... ...heb je ook een heleboel vrijwillige speurhonden in Nederland. Veel van hun baasjes zijn lid van de stichting Inzet Reddingshond Nederland.
3: Die zijn in 2017 opgericht in samenwerking met de landelijke eenheid... ...met de Specialistische dieren. En dat zijn een hele club vrijwilligers... Die gecertificeerd zijn met hun hond, met hun reddingshond. en die ingezet kunnen worden voor de politie.
1: Wat kunnen die vrijwilligers dan wat de politie niet zelf kan?
3: Het mooie is dat we het wel zelf kunnen. alleen soms komen we capaciteit kort. of is het gebied dusdanig groot. dat we gaan opschalen. en kunnen we gebruik maken van de Stichting Inzetreddingshonden Nederland. en kunnen zij vrijwilligers leveren ter plaatse.
0: Roy is vanuit de politie contactpersoon voor de Reddingshonden Stichting.
3: We hebben vier keer per jaar een gezamenlijk oefendag. Waarbij we gezamenlijk optrekken in het zoeken naar een vermist persoon. Of we gaan het hebben over plaatsdelict. Het kan zo, zo, zomaar zijn dat een uh, vermissing een plaatsdelict uh, wordt.
1: Is het wel een goed idee om mensen die dus niet bij de politie werken en niet die volledige opleiding hebben gehad. Om die wel politietaken te laten uitvoeren?
3: Nou, ik, ik zou hem niet zo zwart we wit weg willen zetten dat het politietaken zijn. Uh, het is een stukje hulpverlening. Het kan ook zomaar zijn dat je met een brandweerman aan je zijde of met een boswachter aan je zijde door het bos gaat. Omdat we bezig zijn om iemands leven te redden. En ja, we hebben met de zin bepaalde afspraken. Dat wil zeggen dat ze een verklaring omtrent gedrag hebben en een geheimhoudingsverklaring. Daarmee hebben we ook een stukje controle over wie we te plaatsen krijgen. En daarmee is het niet dat je zomaar iemand te plaatsen hebt. Was het ook
1: gewoon nodig om dit te organiseren omdat vrijwilligers met honden anders een soort van ongeorganiseerd en ongevraagd kwamen opdagen?
3: Kwamen en komen, want dat is nog steeds het geval. We hebben met ja, alle goede bedoelingen ook vanuit deze verenigingen en stichtingen, maar inderdaad wat je zegt, het is een wildgroei van. En door middel van deze samenwerking heb je een stukje controle over wie je ter plaatse krijgt. Hé hey, kijk, een hond ruikt wat. Waar zie je dat nou zo snel aan? Ja, ze eigenlijk aan de lichaamshouding van de hond. Ik zie in één keer de, de kop omhoog gaan en ze springen tegen de stenen aan. Ja, ze zit goed hoor. Ja, 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 ja. Ik vertrouw op de hond. Kijk, dat laat ze nu ook, ze nu ook horen, Wat heb je daar? Wat heb je daar? Nou, tas gevonden.
1: Ja, die hebben we. Uh, dankjewel. Ik mijn tas weer terug. Hond zijn werk gedaan. Ja,
3: goed
0: Terug naar de politieacademie, naar Jeroen Lam. Hij deed dus onderzoek naar de samenwerking tussen de politie en burgers tijdens de zaak Anne Faber. Maar wat kwam er nou uit dat onderzoek?
4: De belangrijkste les uit het rapport is dat je eigenlijk niet moet proberen om burgerparticipatie tegen te houden. In het verleden heeft de politie nog wel eens de neiging gehad om eigenlijk de boodschap te geven van wij doen het, nou, blijf vooral thuis... Nu hebben we gezien, burgers organiseren zich, gaan zoeken. Daar moet je niet tegen vechten, maar probeer aansluiting te vinden. Ja, want ze komen toch wel. Ze komen toch wel. Dus probeer aansluiting te vinden, maak contact, kijk wat je voor elkaar kan betekenen. En kijk als politie ook goed mee met wat zo'n familie of wat zo'n burgerzoekgroep aan het doen is. En kijk hoe je daar gebruik van kan maken binnen je onderzoek.
0: Een andere aanbeveling uit het onderzoek was om altijd een rechercheur in de buurt van de familie te hebben bij een vermissing zodat informatie die de familie heeft, of ontdekt, snel bij de politie terechtkomt. En de politie moet het nut van burgers die meehelpen niet onderschatten, zegt John.
4: Heel praktisch gezien, burgers vormen natuurlijk een hele hoop extra ogen en oren. Die je vooral in de eerste fase van een vermissingszaak heel goed kan gebruiken. Want je kan sneller handelen, je kan een groot gebied bestrijken. En daar kan je nou ja, soms de zaak aanzienlijk mee versnellen.
5: Ga maar voorwaarts gewoon, rechterflank, een beetje doorlopen alsjeblieft.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je eigenlijk heel vaak niks vindt, of
2: niemand vindt. Heb je dan niet het gevoel dat je het voor niks hebt gedaan? Nee, nee het is nooit voor niks. Je hebt altijd een gedeelte afgesloten. Als wij een uh, gebied hebben afgezocht, kunnen wij toch wel met een grote zekerheid zeggen dat daar de persoon niet is die wij zoeken. Uh, dus je sluit wel een heel gebied af. Dus je gaat uh, het gebied waar iemand zich zou kunnen... ga je steeds kleiner en kleiner en kleiner maken. Dus je hebt altijd een resultaat.
5: niet voorwaarts,
0: nu! Jeroen Lam van de politieacademie is op dit moment druk met een volgend onderzoek. Want wat is er voor nodig om mensen aan te zetten de politie te helpen zoeken? Zo naar Jeroen, eerst even naar Isanne. Zij kijkt erg uit naar de uitkomsten van dit onderzoek. Is
6: dat gelegen in het feit van wie er vermist is? Hoe likable diegene is? Of hoeveel social media accounts diegene heeft? Wat maakt het nu dat mensen zeggen... ja, met deze persoon naar deze persoon willen we meehelpen met zoeken?
1: En waarom is dat voor jullie interessante informatie... om die waarom te weten te komen? Wat kun je daar dan uiteindelijk mee?
6: Nou, zo kunnen we ook een inschatting maken... van hoeveel mensen er op een zoekactie afkomen... en wat wij moeten doen om vooraf... Uh, al ...het een en ander in te richten om dat goed te laten coördineren. Neem een voorbeeld. Vorig jaar Apeldoorn. Laatste uh, weekend van de zomervakantie. Een oproep van geëmotioneerde ouders om mee te helpen met zoeken naar hun zoon. Daarvan zagen we direct dat die enorm piekte... ...en dat daar waarschijnlijk veel burgers op af zouden komen om te helpen met zoeken. Dan kunnen wij daar al op inzetten... En de coördinatie pakken of een zoekvereniging, in dit geval het Coördinatieplatform Vermissingen, vragen ons mee te helpen met dit te coördineren.
4: Aan de andere kant kan het ook heel erg helpen om juist de burgers te mobiliseren voor het geval dat het nodig is. En als je dan weet wat mensen triggert, of wat misschien mensen triggert in het type slachtoffer, dan kan je daar veel beter mee omgaan in de praktijk.
1: En in welke fase is dat onderzoek nu? Weet je al iets?
4: Of moet je nog helemaal beginnen? Nee, dat onderzoek dat hebben we eigenlijk nu in concept klaar. En dat zal de komende maand uh, gaan beginnen met de dataverzameling. En dan, uh, dan kunnen we daar echt pas wat over zeggen.
1: En hoe gaat die dataverzameling in zijn werk? Ik las iets over een panel.
4: Ja, wat we hebben gedaan is dat we een, een panel hebben uh, ingekocht. Dus dat betekent dat we zo meteen naar 1500 uh, echt representatieve burgers gaan vragen ten eerste of ze zelf ervaring hebben met vermissingszaken en wat ze daarin gedaan hebben. Uh, en verder gaan we ook kijken naar uh, eigenlijk de, factoren, de persoonsfactoren die een rol spelen bij hun bereidheid om te helpen in vergelijkbare zaken. Zoals attitude, dat betekent dat mensen eigenlijk altijd een inschatting maken over wat iets oplevert als ze het gaan doen en wat iets eigenlijk oplevert als je het niet doet. Hoe mensen hun eigen vaardigheden inschatten, hoe de omgeving van mensen reageert op het helpen.
0: We hebben in Nederland dus ongeveer 40.000 vermissingen per jaar en 20.000 daarvan uit instellingen. Maar het werkelijke aantal ligt misschien nog hoger, zegt Jeroen.
4: Ja, dat zijn de vermissingen die bekend zijn. Ik kan me zelf voorstellen dat het daadwerkelijke aantal nog vele, vele maten hoger
1: is. Ja, omdat mensen ook nog wel eens worden teruggevonden voordat de politie überhaupt op de hoogte... Ja, dat er nog geen ja.
4: echte melding van wordt gedaan of dat de vermissing hele korte tijd is. Um, en dan is het heel erg interessant om te kijken van waarom mensen wel of geen melding doen bij de politie. Ja, hoe vaak ze daadwerkelijk zelf gaan, uh, gaan zoeken. Uh, en of daar ook verschillen in te vinden zijn. Bijvoorbeeld in uh, opleidingsniveau en maatschappelijke klasse van, uh, van mensen.
0: Ja, waarom doen mensen dat eigenlijk? Helpen zoeken. Het onderzoek naar die vraag is nog niet klaar. Maar Hayo vraagt het toch vast aan de mensen van het veteranen-searchteam. Terwijl de zoektocht in het bos verder gaat... is Gauke de Bruin op de parkeerplaats achtergebleven. Hij is vandaag de inzetcoördinator.
5: 80% van onze uh, leden zijn veteraan en hebben allemaal voor Defensie dus wat gedaan. En zitten in een burgermaatschappij uh, en missen dat stukje. We uh, willen graag nog wat kunnen betekenen voor uh, de maatschappij. En in, met dit deel uh, leveren we een mooie bijdrage eraan. En, en betekent dat ook iets voor hun? Ja, er zijn mensen die uh, met PTSS bijvoorbeeld thuis zitten. En door de kameraadschap die wij hebben weer van de bank af kunnen. En zich onder gelijkgestemden voelen. Dus die mensen die komen weer echt... In actie.
1: Ja, want ik, we hebben net natuurlijk best voor, voor een serieus onderwerp door dat bos gelopen. Maar het is tegelijkertijd ook heel gezellig hier op die parkeerplaat. Mag ik dat zo niet zeggen? Ja, zeker
5: wel. Okay. Nee, maar dat is het ook. Kijk, en dat is ook de reden waarom wij ook afstand nemen van uh, familie en, uh, en betrokkenen. Wij zijn op zoek naar een vermiste. Bij aantreffen stopt het daar ook voor ons. Uh, het is voor ons een samenkomen van allemaal bekenden. Uh, dus ja, je gaat langzaamaan ook weer een vriendschap opbouwen... Uh, met veelal ook nog ja, eh, achterliggende relaties. Eh, ja. gez gezamenlijk op uitzending geweest. allemaal in dezelfde eh, vliegbaas gezeten. of eh, in dezelfde squadron. Dus er is altijd wel eh, gemoedelijkheid onderling. Ja.
0: Het Veteranen Search Team komt alleen als de politie het vraagt. nooit op eigen initiatief. En ook niet op verzoek van familie of vrienden. van een vermiste. Maar zodra de politie het vraagt. gaat het allemaal super professioneel in zijn werk. Alle vrijwilligers krijgen dan een alarm in hun app
5: dan wordt er een locatie doorgegeven. En dan komt eigenlijk iedereen die ja, daarvoor uh, zich aan heeft gemeld... en ook beschikbaar is. Dus komen hier geen 2000 man. Gemiddeld een, uh, 60 tot, uh, tot 80 man uh, op, een, uh, op een inzet uh, komen uit de regio en uh, net daarbuiten. Uh, voor ons is het dan zo dat we binnen de kaders... Uh, gaan we plannen maken samen met de politie. En dan gaan we de boel opstarten en dan gaan we trainen. En dat uh, doen we met uh, verschillende groepen. Ja, maar je hebt dus wel altijd alles klaarstaan... om vrijwel meteen te kunnen vertrekken. We hebben in het uh, midden... Van het land hebben we een bus met daarin de materialen die we nodig hebben om inzet te kunnen draaien. En die begint te rijden al voor het alarm eruit gaat. En wat zit er in die bus dan? We hebben daar communicatiemiddelen in zitten, we hebben daar eten drinken in zitten, we hebben hetjes erin zitten, stokken. In principe zodat we een vijftal groepen direct het veld in kunnen brengen.
0: En voordat je mee mag op een zoektocht, moet je als veteraan ook eerst een speciale training hebben gedaan: zodat je alle procedures kent, niet in de weg loopt. En geen bewijsmateriaal kunt vertrappen.
1: Jullie vinden wel eens iemand, hè? soms levend, maar soms ook overleden. Um, hoe zorgen jullie voor de mensen die zo'n lichaam aantreffen?
5: Vooraf geven we aan wat we gaan doen. Dus de casus wordt aangegeven. En als daarbij de vermoeden is dat meneer of mevrouw niet meer leeft, wordt dat vooraf ook gedeeld. Wij vragen ook aan ieder, voordat ze het veld ingaan, ben jij vandaag in staat om iemand aan te treffen in zo'n situatie? Um, Dan kijken wij ook even iemand goed in de ogen. En als wij zelf al denken, dat gaan we niet worden dan mag je ons niet meelopen. Wellicht dat je iets anders binnen, binnen de stichting op dat moment kan doen.
0: En degene die eventueel een vermiste aantreft... wordt volgens een speciaal protocol gedebriefd. en in de periode daarna extra in de gaten gehouden.
2: Linie ja? Ga terug! de CP.
1: Dus we wilden de linie nu gaan omklappen, maar we breken hem af?
2: We breken hem af. We krijgen net opdracht dat we terug moeten komen naar de CP. Dus uh... ja... En jij weet ook niet waarom. Nog niet precies. Okay.
1: Dat hoor ik daar zo'n wel. Ja.
5: De echte,
2: die kleine die past wel
0: Net op het moment dat dit team het eerste vak heeft uitgekampt, wordt op de portofoon doorgegeven dat iedereen terug mag naar de CP... de controlepost op de parkeerplaats. Daar is de mededeling dat de persoon in kwestie gelukkig levend is aangetroffen. Niet door een van de zoekgroepen in het bos... Maar wel doordat het veteranen searchteam heeft meegedacht over waar de persoon nog meer zou kunnen zijn. En net als de vrijwilligers krijgt ook verslaggever Hayo Magre daar geen verdere details over te horen. Tegen de tijd dat de schemering valt, praat iedereen na rond de cateringwagen.
1: Er
6: is ook soep bij, wat liefde was.
1: Ja, ik hoef geen soep, maar mag ik een kopje koffie?
3: Koffie, zeker. Tom, soepie. Dank ja. u
0: tot zover deze aflevering van De Academie, politiewerk in perspectief. Waarin je hoorde dat de politie meehelpende burgers graag een rol geeft... bij het zoeken naar vermiste mensen. Maar dat dat voor de politie ook vragen oproept. Welke informatie deel je over het onderzoek? Hoe voorkom je dat burgers bewijsmateriaal vernietigen? Voor ongeluk of misschien wel bewust als de dader zich onder de zoekers bevindt? Onderzoek van De politieacademie helpt de politie de hulp van burgers in goede banen te leiden... Zicht op wie en hoeveel mensen komen zoeken, wat hen drijft... en hoe je onder meer via een familierechargeur goed in verbinding bent met deze burgers... blijken belangrijke aandachtspunten. In deze podcast kwam het onderwerp zelfmoord aan de orde. Als jij daar ook wel eens over nadenkt, weet dan dat praten kan opluchten. Dat kan anoniem. Chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800 0113. Dank aan Isanne de Wit, Jeroem Lam, Roy van de Zilver en alle mensen van het Veteranen Search Team. Het onderzoek van Jeroem zet ik voor je in de show notes. Mijn naam is Nina van den Dungen. Dank voor het luisteren.